0: Guten Morgen Jesus Treff. Ich heiße Martin. Ich bin Experte in Sachen Liebe. Wusstet ihr eigentlich, dass es einen Bibeltext über mich gibt? Ich möchte euch den vorlesen. Da heißt es über mich: Ich bin langmütig. Ich bin gütig. Ich neide nicht. Ich tue auch nicht groß. Ich blähe mich nicht auf. Ich benehme mich auch nicht unanständig und ich suche auch nicht das Meine und so weiter und so fort. Merkt ihr das auch? Das beschreibt mich doch zu 100 Prozent, oder? Ihr könnt gerne meine Frau nach dem Gottesdienst mal fragen. Sie wird euch alles zu 100 Prozent garantiert abnicken. Aber jetzt mal im Ernst, um wen oder was geht es eigentlich? Um wen oder was geht es eigentlich bei der Liebe? Um mich, um meine guten und meine hervorragenden Eigenschaften geht es eigentlich bei der ganzen Sache um die Bestätigung meiner Person? Oder geht es doch wieder nur um Gott? Hm? Es geht ja sowieso immer nur um ihn am Sonntag. Ein ewiger Flow der Liebe. Sie kommt von ihm und geht zu ihm hin. Oder vielleicht sitzt du mit einer Vorahnung hier, es geht wieder wieder mal um andere Menschen. Ha, die kreuzen immer wieder in meinem Leben auf, die wollen dann irgendwas und ich muss ihnen was geben, meine Gefälligkeit, was tun, vielleicht wollen die auch mein sauer verdientes Geld. Um wen geht es in der Liebe? Um wen geht es in der Liebe? Das ist die Leitfrage der Predigt. Und ich hoffe, dass du am Ende der Predigt für dich eine Antwort gefunden hast. Doch bevor wir zum tatsächlichen Predigtext und nicht von mir verfremdeten Predigtext kommen, ein paar Gedanken zur Predigtreihe und zum Kontext, wo dieser Mein-Predigtext steht. Wir sind immer noch in der Predigtreihe eingetaucht, das hat Maike eben gesagt, Zielgerade, Leute. Noch vier Sonntage eingetaucht predigen. Eingetaucht Gott, in Gott eingetaucht und gleichzeitig taucht Gott in uns ein. Noch vier Predigten, dann sind wir mit dem ersten Korintherbrief durch. Der Predigtext steht in Kapitel 13 und in Kapitel 12 und 14, also 13 direkt in der Mitte, 12 und 14, Geht es um besondere göttliche Fähigkeiten? Und zwar, die Gott seiner Gemeinde in Korinth durch seinen Geist verliehen hat. Wie heißt das Zauberwort? Das Bekannte in den Gemeinden? Geistesgaben, richtig. Paulus redet von extrem abgefahrenen Gaben, von total normalen Gaben und so Gaben, die so lala sind. Das beschreibt er in Kapitel 12 und 14. Mit dem Gaben ist es so wie mit Männern und mit Autos oder vielen Männern. Manche stehen auf große PS-Protzkarren. Ihr kennt den Ferrari-Effekt, wenn in Stuttgart irgendwo ein Ferrari vorbeifährt, glotzen alle hin. Wenn ich mit meinem Skoda ankomme, nicht. Und das war genau die Situation der Gemeinde. Gott schenkt seinen Gemeinden Gaben. Und was, machen diese, was macht diese Gemeinde? Sie setzen sie gegeneinander ein. Nur mal die Frage, um wen geht es hier eigentlich? Dieses Gegeneinander scheint wie so ein Dauerthema der Gemeinde in Korinth zu sein. Scann doch mal kurz das, was du an Predigten hier gehört hast zum Korintherbrief. Das ist an vielen Stellen super ähnlich. Erinnert ihr euch an Kapitel 3? Wer? Nein, ich werde nicht fragen. Und zwar ging es da um diese typischen Grüppchenbildungen in Korinth, die einen, die wollten den Oberapostel Petrus zugehören, die anderen der rhetorischen Kanone Apollos und andere dem gewaltigen Paulus. Und da gab es noch eine vierte Fraktion. Es ging immer darum, wer exklusiver ist, also um das Gegeneinander. Erinnert ihr euch daran, dass die Gemeinde voll auf diese hochintellektuelle griechische Philosophie abgefahren ist? immer die Nase weiter hochhalten. Und wisst ihr, womit Paulus gekommen ist in die Gemeinde? Er ist mit Christus, den Gekreuzigten, gekommen. Mit dem Verfluchten, der der am verflucht am Holz hing. Und vor zwei Wochen hat Tobi Wörner über das Abendmahlsdrama in Korinth berichtet. 1. Korinther 11. Selbst beim Abendmahl waren die Reichen, die gar nicht zur Arbeit mussten, zu Hause und haben gar nicht auf die Armen, die arbeiten mussten, gewartet, sondern haben schon richtig gesoffen und gegessen und haben den anderen nichts übrig gelassen. Super. Selbst beim Abendmahl bekommt es die Gemeinde hin, ein Gegeneinander hinzuschaffen. Äh, zu, zu Alles, was die Gemeinde in die Hände bekommt, endet im Egoismus. Und ich möchte dich fragen, was würdest du so einer Gemeinde sagen? Wie hoch würdest du den Zeigefinger erheben? Wie würdest du auf die Missstände der Kirche reagieren? Wie würdest du die Probleme im Jesustreff ansprechen? Wisst ihr, Paulus tut es mit 1. Korinther 13. Krass, oder? Das ist der neue Weg, das ist unsere Inspiration für den Jesus-Treff, für unsere Identität, gemeinsam in der Liebe wachsen das ist unsere Quelle. Ich möchte euch den Text vorlesen. und Ihr könnt mitlesen. Und er fängt schon in Kapitel 12 an. Da schreibt Paulus, ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Er beschreibt die Gaben und endet, beendet das Kapitel damit mit den Worten, ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und dann schreibt er, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe, den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich auch nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, die Liebe hört nimmer auf doch wo das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Leute, was kann man dazu sagen? Wow. Alle zusammen? Wow. Nochmal richtig voller Begeisterung, bitte. Wow. Sehr gut, das ist pure Begeisterung. Das sind Worte einer total neuen Welt. Und die haut Paulus einfach mal so rein. Und ich habe jetzt als Liebesexperte ganze 25 Minuten Zeit, um das einfach mal komplett auszulegen. Erstens, geht es um mich? Geht es um mich? Leute, wir lieben ständig, wir lieben Menschen, Situationen, Dinge, die Natur, unseren Erfolg. Wir lieben 10.000 Dinge gleichzeitig, aber wir lieben nicht alles und alle. Wir lieben manche Menschen, manche Situationen, manche Dinge, einige Naturschauspiele und zwar nur, wenn sie liebenswert sind. So funktioniert unsere Liebe. Wir lieben das Liebenswerte. Wir lieben zum Beispiel die Schönheit von Menschen. Stell dir vor, da kommt ein schöner Mensch. Da schauen wir doch dreimal hin, oder? Der Mensch hat, spricht unglaublich auf Schönheit an. Ob es die Schönheit in der Natur, in der Kunst ist. Wir haben ein, ein Gefühl, ein Empfinden. Wir haben ein Begehren nach Schönheit. Wir lieben Klugheit. Leute, und da ist tatsächlich jemand, der ist über die Maßen klug und intelligent. Wem hört man lieber zu? Mir oder dieser Person? Ach, wenn ich das... Stimmt aber nicht. <lacht> Leute mit ihrem Charme, die uns einnehmen, das ist unglaublich. Wir lieben das. Wir kommen in einen Raum rein und wir merken, wow, was für eine sensationelle Atmosphäre wir lieben Leute, die großzügig sind, die einfach genau hinsehen und Menschen etwas Gutes tun. Und wir lieben, und das müssen wir ganz ehrlich zugeben, Menschen mit einer sexy Anziehungskraft. Das lieben wir irgendwie alle, oder? Hm, das ist super. Wir lieben, weil, weil uns die Dinge am anderen begeistern, inspirieren und wir am besten 25 Stunden am Tag mit der Person Zeit verbringen wollen. Genauso lieben wir Erfolgsgeschichten. Macht mal kurz die Augen zu. Was für ein Bild malt sich vor eurem Auge, wenn ich folgenden O-Ton der ARD versuche, wiederzugeben? Und jetzt kommen sie noch mal, die Deutschen, über die linke Seite. Der Ball kommt in die Mitte rein. Die Möglichkeit für Götze. Und Tor! Könnt ihr euch daran erinnern, 2014? Ich habe diesen Moment geliebt. Ich habe ihn gefühlt tausendmal auf YouTube nachgeguckt. Das war ein perfekter Augenblick. Ein perfekter Augenblick. Wisst ihr, diese Liebe liebt, weil wir den unschätzbaren Wert anderer Menschen oder von Situationen erkennen und ihn dann tatsächlich feiern. Das bedeutet aber, dass wir uns Liebe wünschen, in der wir aufgehen können. Wir wünschen uns privates Liebesglück. Den perfekten Partner. Das ist alles richtig, ist auch alles gut. Aber vergessen wir dabei nicht, dass es bei Liebe um viel mehr geht. Wisst ihr, und Jesus zeigt uns dieses Meer. Dieses Mehr zeigt er uns. Und zwar gibt es einen absolut, ja, fast inflationär gebrauchten Bibelvers, der es auf den Punkt bringt. Johannes 3, Vers 16. In diesem weltberühmten Satz heißt es, dass Gott die Welt geliebt hat. Und da steht tatsächlich im griechischen Satz, dass er den Kosmos geliebt hat. Leute, so abartig hat Gott uns alle geliebt, seine Schöpfung geliebt, dass er Mensch geworden ist. Jetzt macht euch das mal klar. Der Schöpfer der Schöpfer begegnet seinen Geschöpfen auf Augenhöhe. Aus welchem Grund? Johannes sagt, aus Liebe. Der Unfassbare, den wir nie beschreiben konnten, der Unendliche, er geht eine endliche, eine fassbare, eine menschliche Beziehung zu uns Menschen ein. Und das ist nicht nur total unvernünftig, so machen Götter in der griechischen Mythologie nicht, sondern für die Griechen schlichtweg total dumm. Denn wisst ihr, die Liebe liebt das Liebenswerte. Und Gott braucht das nicht. Diese Liebe Gottes braucht nicht irgendetwas Perfektes, um es zu lieben. Etwas Überdurchschnittliches. An dieser Stelle sieht man dieses Meer weit ab von unserem oder vom eigenen privaten Glück. Diese Liebe bewertet nicht ein Gegenüber und scannt es und sagt, oh, an der Stelle bist du überdurchschnittlich, sondern sie würdigt das Gegenüber, sie liebt es. Und wisst ihr, was passiert? Sie richtet es auf. Sie richtet es wirklich auf zu einem Gegenüber. Wisst ihr, darum mussten die ersten Christen nach einem Wort suchen, um diese völlig unvernünftige Form der Liebe in Worte zu fassen. Um dieser Liebe einen Namen zu geben. Einer Liebe, die die Grenzen des eigenen Liebesglücks weit überschreitet. Und die Christen bedienten sich am Wort Agape. Es war zwar Jahrhunderte alt, aber es wurde sehr, sehr, sehr selten verwendet. Und auf einmal benutzten die Schreiber des Neuen Testamentes dieses Wort und haben es mit Inhalt gefüllt. Denn diese Agape erfreut sich nicht an den Dingen, die einen Wert haben oder cool sind oder mir was bringen, schön sind, liebenswert sind. Diese Liebe schafft erst einen Wert. Diese Liebe verleiht Würde. Nochmal die Frage, um wen geht es hier eigentlich? Geht es bei der Liebe um mich? Wisst ihr, in der Antike schlummerte bei dieser ganzen Frage um Liebe und Pipapo immer die eine Frage mit, wie wertvoll ist etwas, wie wertvoll ist etwas, wie wertvoll ist jemand? Wir fragen heute, welchen Wert hat dein Auto? Hast du ein Auto? Hast du ein Auto? Sehr gut, du hast ein Auto. Dann ist die Antwort auf diese Frage, ja das hängt natürlich vom Auto ab, ne? Man muss gucken, wie alt ist die Karre, wie viele Kilometer hat sie auf dem Tacho, wie ist sie ausgestattet, in welchem Zustand ist sie, wie viele Einparkunfälle hat sie. Und dann schaust du in der Schwacke-Liste nach diesem Auto und nach diesen ganzen anderen Punkten und schon hast du den Wert deines Autos herausgefunden. Nun ist die Frage nach dem Wert des Menschen deutlich schwieriger. Was ist ein Menschwert? In der Antike hätte man ähnlich geantwortet. Das hängt natürlich von der Person ab. So ein feiner Römer aus Rom, viel. Und so ein wilder Germane, äh, äh, eben nicht so viel. Heute würden wir das nämlich überhaupt nicht mehr so sagen. Ist doch so, oder? Wir Christen sagen sowas nicht. Aber unsere Taten sprechen das aus, was wir denken. Wenn wir mit einigen Menschen so umgehen, als wären sie wertvoller, hätten mehr Würde und mit anderen ebenso, als hätten sie weniger Würde. Ich möchte euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, kein Ruhmesblatt für mich. Das war vor vielen, vielen Jahren, hat mich hat ein Typ an der Klingel des Seiteneingangs meiner alten Kirchengemeinde in Reutlingen geklingelt. Ich habe im Gemeindebüro gearbeitet, habe ihm aufgemacht, er war unglaublich hektisch, war verwirrt von seiner ganzen Art und er wollte in einen entlegenen Stadtteil Reutlings gebracht werden. Und ich hatte da zufällig Zeit, also ich sagte, komm, ich nehme dich mit, du kriegst keine Kohle von mir, ich nehme dich mit und fahre dich dahin. Ganz ehrlich, ich habe mich richtig gut gefühlt, hab so einem armen Schlucker was Gutes getan. Kennt ihr das? Echt super. Naja, an dem Typen hatte ich ehrlich gesagt gar kein Interesse, war gar nicht irgendwie so meine Augenhöhe. Danach gingen die Termine wieder los, alles lief ganz normal weiter. Bis dieser Typ anfing, meine Telefonnummer aus der Kirchengemeinde im Telefonbuch nachzuschlagen, um mich dreimal die Woche anzurufen. Er wollte jedes Mal Kohle erbetteln. Und jedes Mal tischte er mir eine krassere, eine völlig abgespacede Geschichte auf. Und gleichzeitig erzählte er so Brocken, so Bro äh, bruchstückhaft aus seinem Leben, so kleine Bröckchen. Er erzählte von seinen Gefängnisaufenthalten von seinen Spielschulden, von diversen Betrügereien. Leute, wie geht man mit so einem Typen um, mit dem man eigentlich gar keine Zeit verbringen will, weil man Besseres zu tun hat und irgendwie das christliche, die christliche Nächsten lieber an einen nagt? Wie geht man mit so einer Person um? Ich hatte ehrlich gesagt nicht so viel Zeit mit diesen Menschen verbracht. Es sind eben keine Kumpeltypen. Ich weiß noch, wie ich mir den Kopf damals zerbrochen habe, wie ich mit dir umgehen sollte. Ich sollte ihn... Das war mein erster Impuls in den Arsch treten und sagen, geh doch irgendwo anders hinschnorren. Und wisst ihr, 90% meines Herzens hätten dabei gejubelt, gesagt, ja, endlich, widme dich doch den wichtigeren Dingen zu. Aber als Pastor predige ich nur mal gelegentlich mal über die Liebe. Und dann ertappe ich mich dann doch, wie ich so den armen, Sc äh, äh, den armen Schlucker gescannt habe. Und dachte, was ist eigentlich liebenswürdig an dir? Was ist irgendwie, was begeistert mich an dir? Und ganz ehrlich, es war nicht viel. Ich möchte dir die Frage stellen, um wen geht es eigentlich? Um wen geht es eigentlich? Die Agape, diese verrückte Liebe, fragt nicht nach dem Wert. Diese Liebe liebt das Unbedeutende, genauso wie das Bedeutende. Sie sieht auch all das, was von uns allen übersehen wird. Sie liebt Gefallene, Gescheiterte, Kaputte und zerbrochene Menschen genauso wie die Siegertypen. Paulus schreibt folgende Worte an seine Gemeinde in diese Situation, wo alle wieder gegeneinander waren, wo es um Ego-Sachen ging und schreibt folgendes. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Wisst ihr, das ist genau diese neue Liebe, diese Agape. So verrückt und anders, dass Paulus, habt ihr das gerade mitgekriegt, kaum Sätze findet, um die Liebe positiv zu beschreiben. Man muss immer sagen, was die Liebe nicht ist. Wir haben einfach kaum Worte für diese Liebe. Die ist dermaßen krass. Für diese Liebe finden wir oft keine Worte. Darum hat Paulus das an Jesus, an seiner Person, an seinem Leben, an seiner Lehre abgeleitet. Gottes Liebe zu uns verleiht jedem Menschen auf der ganzen Welt eine Würde. Dieses ganze Konzept um die Menschenwürde. Woher kommt das bloß? Natürlich durch Jesus, natürlich aus der Bibel. Die Liebe fragt nicht, was kannst du, woher kommst du? Die Liebe sagt, du bist geliebt. Und zwar von dem, der dich gemacht hat. Du bist ein Meisterstück. Damit beginnt alles. Und das ist die Agape, ein Anbruch einer völlig neuen Zeit. So, es geht weiter. Zweitens, geht es um andere? Um wen geht es eigentlich in der Liebe? Geht es tatsächlich dann doch gar nicht so um mich, sondern doch nur um andere? Von außen sieht das ja ganz häufig so aus, wenn wir Christen dann darüber reden oder nachdenken. Zum Beispiel, wenn wir etwas Gutes tun wollen. Wenn wir andere beschenken, wenn wir anderen Komplimente machen. Aber Vorsicht, geht es tatsächlich um andere? Paulus beschreibt in den ersten drei Versen diese unglaubliche und edle Leistung der Korinther. Hört noch mal zu, da heißt es, und er spricht das in eine konkrete Gemeindesituation hinein, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete. Das heißt, da, hat die, da haben die Leute eine Gabe des Sprachengebets gehabt. Die haben göttliche Worte, göttliche Sachen ausgesprochen und hätte die Liebe nicht so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und er sagt, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte. Leute, von solchen Leuten brauchen wir mehr im Jesus-Treff. Leute, die Berge versetzen. Wer kann das? Okay, wir arbeiten dran. Und hätte die Liebe nicht, es geht ja weiter, Ups. so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so, wär's, so wäre es mir nichts nütze. Ist das nicht verrückt? Wisst ihr, das Drama bei all dem Geben ist nur, wie ich es einsetze. Ob ich damit, ob damit Menschen gefördert werden oder ob ich als Geber in den Mittelpunkt drücke. Geht es tatsächlich um andere? Hm. nicht so häufig, oder? Genau das hat Paulus bei den Korinthern erlebt. Das Edelste und Wunderbarste verkommt in den Händen der Korinther zu völlig abgefahrenen Ego-Aktionen, die im Kern den Empfänger voll abwerten. Ohne die Liebe, sagt Paulus, ist all das, was ihr tut, nichts. Vollkommen wertlos. Ich möchte euch das mal versuchen geschichtlich näher zu bringen, denn es ist für uns, die wir das jetzt 2000 Jahre später hören, einfach so, ja, ist halt so, ne? Das System vom Geschenke machen war ein Teil, ein ganz ausgeklügeltes System, ein Teil in der Antike. Geschenke setzten, und das ist ja das Perfide, den Empfänger unter Druck. Der Empfänger musste dem edlen Gönner im wahrsten Sinne des Wortes alles zurückzahlen. Ist das nicht verrückt? So funktionierte damals die Antike. Und zwar die höhergestellte Person, die reichere Person, machte einer niedergestellten Person ein ganz teures Geschenk. Ganz schrecklich für die Person, die das Geschenk empfangen hat. Die ärme Person war gesellschaftlich verpflichtet, das Geschenk abzuzahlen. Wie? Indem es ihre Zeit, ihr Geld, ihre Manpower, ihr Vermögen eingesetzt hat. Leute, das war ein Teufelskreis. Schaut euch das mal an. So war das damals. Da kam ein Gönner und machte jemandem ein Geschenk und machte diese arme Sau zum Empfänger, die dann zur Dankbarkeit verpflichtet war und das abzahlen musste und wieder ein Gönner wurde. Merkt ihr bei diesem Teufelskreis, das geht immer auf Kosten einer Person auf Kosten der ärmeren Personen. Da will ich mal, Geschenke verpflichten zu Dankbarkeit. Man schuldet einer Person, das ist doch verrückt, oder? Nehmen wir mal an, du wärst in der Zeit in Rom, hättest ein kleines Zwei-Zimmer-Apartment mit dem Blick auf das Kolosseum und kommt ein reicher Gönner und schenkt dir Drei Esel und fünf Kühe. Kein schlechter Deal. Drei Esel, fünf Kühe, einfach mal so ein Geschenk kriegen. Heute würden wir Danke sagen und verschwinden. Damals warst du dem Gönner zu Dank verpflichtet. Das heißt, du bist früh am Morgen aufgestanden, du bist zu dem Haus des Gönners gelaufen, hast großzügig den Gönner Respekt gezollt. Du hast ihm Komplimente gemacht, tagelang. Du hast ihn begleitet, zum Beispiel ein römisches Bad, und hast nach jeder Rede, nach jedem Satz des Gönners Applaus gerufen, Applaus, Lang lebe, und dann den Namen der Person ausgesprochen. Du hast diese Person mit Dominus, also Herr, oder mit Rex, König angesprochen. Leute, Geschenke waren Machtdemonstrationen, über die die eigene Überlegenheit sichern sollten. Kennt ihr eigentlich die Geschichte vom weißen Elefanten? Wer kennt sie? Alle kennen die Geschichte vom weißen Elefanten, super, umso besser, dann erzähle ich sie euch. Und zwar hat der König von Siam seinem Berater, den er absolut nicht mehr abkonnte, einen weißen Elefanten geschenkt. Die waren mega selten. Naja, der Typ konnte diesen weißen Elefanten eben nicht bei Ebay verticken. Nicht nur, dass es Ebay damals nicht gab, sondern es wäre aufgefallen und das wäre eine Beleidigung des Königs gewesen. Wisst ihr, was so ein Elefant am Tag kostet? Ein Vermögen. Der König von Siam hat seinen Mitarbeiter mit einem weißen Elefanten als Geschenk ruiniert. Wisst ihr daher kommt diese lateinische Redewendung do ut des, ich gebe, damit du gibst. So funktioniert übrigens ganz vieles in unserem Leben auch in unserem geistlichen Leben. Ich beschenke dich, damit ich was bekomme. Ich tue dir was Gutes, ich gebe dir schenke dir Zeit damit ich das von dir zurückbekomme. Und wenn wir dann die Religion anschauen, funktioniert das genauso. Ich bringe Gott ein Opfer und im Gegenzug soll er mein Leben segnen. Im Gegenzug soll er meiner Frau Kinder schenken. Im Gegenzug soll er mich einfach segnen. Ich gebe, damit du gibst. Geben geschah aus Eigeninteresse. Ich, ihr könnt euch denken, wem dieses ganze System nutzte. Die Reichen wurden umso reicher, die Armen, die Armen umso ärmer. Unliebsame Kollegen wurden ruiniert, die Gesellschaft wird immer korrupter. Eine Person, eine Person hat dieses System völlig auf den Kopf gestellt. Und zwar Jesus mit der Agape. Jesus mit der Agape. Und nun liest Paulus diese Agape, diese Liebe, die nicht von dieser Welt ist, am Leben von Jesus ab. Paulus beobachtet am Leben von Jesu, wie sich diese schenkende Agape, die keine Gegenleistung erwartet und niemand abwertet, sondern aufwertet, wie das eigentlich funktioniert. Paulus sieht eine Liebe, die aufrichtet, eine Liebe, die anderen gut aussehen lässt, auch wenn sie es gar nicht verdient haben. Ich möchte euch nochmal diese Verse aus 1. Korinther 13 lesen. Die Liebe, die Agape, ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Wisst ihr, diese Liebe durchbricht plötzlich diesen ganzen Teufelskreis. Und diese Liebe hat plötzlich Folgen für eine ganze Gesellschaft. Es gibt Bücher, wo antike Schreiber, antike Gönner sich darüber beschweren, dass Christen aus diesem System aussteigen. Und anstatt einem reichen Mann, der jemanden beschenkt hat, wieder ein Geschenk zu machen, also dass der Teufelskreis hier weitergeht, schenken Christen plötzlich, sehen Christen, die armen Leute in der Gesellschaft. Und sie geben ihnen etwas, obwohl sie ganz genau wissen, sie haben nichts davon und sie kriegen nichts wieder. Wisst ihr, Agape ist eine Liebe, die sich gibt, eine Liebe, die gern gibt, eine Liebe, die vergibt und die nicht aufhört zu lieben, auch wenn der andere aufgehört hat. Wie verrückt ist das denn bitte? Damals vollkommen neu und heute in einer Zeit, wo ganze Völkergruppen, aus ihrer Heimat vertrieben werden, plötzlich auch zu uns kommen, eine ganz aktuelle Frage. Um wen geht es? Geht es um mich? Geht es um andere? Um wen geht es eigentlich? Mein letzter und dritter Punkt, es geht um Gott, um mich und andere. Es geht um Gott, um mich und andere. Also, Liebe ist kein Entweder-Oder. In der Agape kommt niemand zu kurz. In der Agape geht es um 100% um Gott, um 100% um mich und um 100% um andere. Das ist die Logik, das ist die Mathematik der Agape. Niemand kommt zu kurz. Und ich kann dir auch sagen, warum. Paulus beschreibt es in Römer 5, Vers 5. Er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Eingetaucht. Da sind wir wieder mitten in unserem Thema. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, diese Agape, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Sie ist ausgegossen, also eine vollendete Vergangenheit. Wo? In unsere Herzen, in die Mitte unseres Denkens, unseres Seins. Gott gibt sich uns. Was für eine Ehre. Gott nimmt Wohnung in uns. Unglaublich. Und mit der Agape bringt er der Heilige Geist Nee, der Heilige Geist bringt die Agape mit. Und nun, und jetzt ist das Verrückte, sitzt du hier ganz entspannt und du musst nicht Pläne schmieden, woher du die Agape bekommst. Du hast sie längst. Du sitzt hier und dein Herz ist randvoll mit dieser unglaublichen Liebe Gottes. Hättest du nicht gedacht, ne? So heute Morgen beim Zähneputzen, hättest du das nicht erwartet, oder? Dass du diese Liebe im Herzen hast, du hast ja alles andere erwartet, einen schönen Kaffee, aber nicht, dass du die Liebe längst hast. Du musst dich nicht darum bemühen. Du musst es auch nicht mühsam erlernen in der Volkshochschule oder in langen und schwierigen Bibelstunden. Diese Liebe ist durch den Heiligen Geist gegenwärtig in deinem Leben. Wisst ihr, und das hat nun unglaubliche Folgen. Wie Jesus können wir lieben. Hast du dir das auch vor Augen gemalt? Wir können lieben, wo nichts Liebenswertes ist. Wie Jesus können wir lieben, auch wenn wir den Wert einer Person überhaupt nicht sehen und der überhaupt nicht klar ist. Bist du bereit, dieses Warten der Agape einzugehen oder möchtest du genauso weitermachen? Möchtest du dich überhaupt öffnen und verletzlich werden für die Not anderer? Möchtest du überhaupt offene Augen haben, um das zu sehen, was Jesus sieht? Hältst du dann diese Fragen aus, wenn du die gar nicht beantworten kannst, zu den wirklich schlimmen Dingen dieser Welt? Hältst du es aus, dieser Welt nicht zu retten und nicht alle Systeme verändern zu wollen, sondern tatsächlich nur zu lieben? Wenn ja, dann möchte ich das mit dir heute einüben. Dann möchte ich das im letzten Schritt mit dir einüben. Und zwar eine Ethik der Liebe im Jesus-Treff. Schaffen, ja, die wahrscheinlich ist die schon längst da, aber sie zumindest verbalisieren eine Ethik der Liebe. Und zwar, wie könnte das aussehen? Nimm dir noch mal kurz einen kurzen Augenblick Zeit und denk mal kurz drüber nach, wem du diese Woche etwas Gutes tun kannst. Fallen dir Leute ein? Okay, denen tust du mal nichts Gutes. Weil das sind die Leute, die dir immer was Gutes tun und mit denen du sowieso so tight bist. Jetzt überleg mal, wer fällt dir eigentlich nicht ein? Wen übersiehst du ständig? Wer, hat es, wer erwartet es überhaupt nicht, dass du dieser Person etwas Gutes tust? Vielleicht ein Gefallen, ein gutes Wort, vielleicht etwas Kohle. Wer fällt dir ein? Und ich möchte dich bitten, dass du dir diese Frage stellst, wem kannst du persönlich in dieser Woche etwas Gutes tun? Und zwar so gut, dass es die Person nicht abwertet, dass es die Person nicht verpflichtet, dir etwas Gutes zu tun, ohne dass du Applaus dafür erwartest, ohne dass du es bei Jesus-Treff auf der Facebook-Seite postest, wie gut du eigentlich bist. Siehst du, also nicht posten, nein, nicht diesmal, ein anderes Mal. Wem willst du in dieser Woche etwas Gutes tun? Das bedeutet, hör doch mal auf dein Herz. Hör doch mal auf die ausgegossene Liebe in deinem Herzen. Was kann ich dir Gutes tun? Das ist die Ethik der Liebe. Das ist so, wie die Liebe auf die Straße kommt. Und vielleicht fängst du in dieser Woche mit einer Person an. Und in der nächsten Woche wieder mit einer Person. Irgendwann mal mit... Jeden Tag mit einer Person. Das kann man einüben. Das kann zu einer Gewohnheit werden. Es fühlt sich wirklich komisch an, glaubt mir, es fühlt sich sehr komisch an. Was kann ich dir Gutes tun? Wisst ihr, aber da möchte ich noch nicht stehen bleiben. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Was können wir als Jesus Treff anderen Gutes tun? Das war das Persönliche, das Individuelle. Jetzt geht es um uns als Kollektiv. Wir haben uns auf der Gemeindefreizeit tatsächlich von der Steffi Linner berühren lassen. Das Thema Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit hat Steffi als Leiterin der Micha-Initiative in Berlin ganz neu in unser Bewusstsein hineingesprochen. Wir wollen als Gemeinde glaubwürdig sein. Wir wollen nicht nur uns selbst genug sein. Wir wollen darauf schauen, was können wir als Jesus treffen, als Kollektiv, wo wir viel stärker sind als jeder für sich allein, was können wir anderen Gutes tun? Wo sehen wir hin? Wo packen wir mit an? Wo lieben wir ohne Applaus? Zwei Fragen. Einerseits an dich persönlich und gleichzeitig an die Leiter im Jesus-Treff, an die Teamleiter im Jesus-Treff und an den ganzen Jesus-Treff. Ich möchte dich einladen, jetzt gleich in einem Lied, das kommt, dass du dich einlässt auf diese Dynamik der Liebe, die Dynamik der Agape, bei der du nicht zu kurz kommst. Denn bei der Agape geht es zu 100% um Gott, zu 100% um dich und zu 100% um anderem Bist du dabei? Amen.